0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Czwartek, 26 marca. I z tej strony Marta. Siedzimy sobie na tyłkach w domu, no bo takie mamy przecież wytyczne od rządu. E, no i uważam, że nie możemy tego zmarnować, bo no, nigdy więcej nie przytrafi się taka okazja, żeby dzięki prokrastynacji i naszym kolegom, introwertykom uratować ludzkość. Nazwijmy to po imieniu. Kwarantanna. On no, Po prostu idealny, wyśniony moment na nadrobienie tych spraw, na które... Nam... Spójrzmy prawdziwie w oczy, nie mieliśmy wcześniej czasu. Może jakaś yoga, praca domowa, sprzątanie? Sprzątanie. Nie dobra, yy, tak się nie czyta słowa seriale. Czyli najpiękniejszy wynalazek ludzkości. Bo właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym wspomnianym przeze mnie wynalazku. Większość z tych seriali, yy, które wybrałam, to. To jednak e, seriale, które wpływają naprawdę dobrze na, na moje samopoczucie, e, jakoś potrafią uspokoić, na pewno zabić nudę. Więc wydaje mi się, że kwarantanna to odpowiedni czas. Może dzięki mnie odkurzycie niektóre z tych seriali, jeśli już je widzieliście. A jeśli nie, to naprawdę zachęcam do obejrzenia choć jednej z tych pozycji, bo naprawdę warto. Na początek muzyka a później przejdziemy do, do serialu. Dwie pozycje, z którymi, muszę przyznać, miałam problem, bo i Narcos, bo taki jest pierwszy, pierwszy serial, to jest jego tytuł, i American Crime Story nie zachwyciły mnie może od razu. Nie miałam takiego parcia, żeby zacząć je oglądać. Nawet po pierwszym odcinku miałam takie dziwne odczucia. Ale już gdy wkręciłam się, można powiedzieć, w obydwie fabuły, Zdecydowanie tego nie żałuję. Cóż można rzec o narkos? Pierwsze, co mi się tak rzuca w oczy, to może, że powinnam powiedzieć, że to naprawdę, naprawdę dobrze zrobiona walka między DEA, czyli nar oddziału narkotykowego yy, amerykańskiej policji, a handlarzami narkotyków yy, na początku, w pierwszych sezonach w Kolumbii. Dalej był to Meksyk. Muszę przyznać, że to zdecydowanie jeden z moich naprawdę ulubionych seriali. Cały klimat, w ogóle to jak jest nakręcony, jest naprawdę czymś wartym wspomnienia, ponieważ naprawdę uważam, że to jest jeden, tak jak już wspomniałam w sumie, z najlepiej nakręconych seriali, jakie oglądałam, bo jednak mimo tego, że powiedzmy fabuła tam w którymś sezonie się troszeczkę odkleja, to i tak można naprawdę podziwiać to, co zmajstrowali Carlo Bernard i Dagmiro. No i nie tylko oni, bo znacznie, znacznie więcej było tych twórców, ponieważ mamy kilka sezonów. Ale może chciałabym się skupić chyba na pierwszych sezonach, gdzie naszym głównym antagonistą jest Pablo Escobar. Jednak muszę przyznać, że największy sentyment mam właśnie do tych początkowych sezonów z tego serialu, ponieważ jednak gdzieś tam ten, ten Pablo Escobar, którym większość z nas chyba słyszała, spuca największą kontrowersję, największą ciekawość. Uważam, że jego postać jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona, skonstruowana. I właśnie myślę, że gdyby nie ta postać i to, jak um, twórcy postarali się, żeby ona wyglądała, wydaje mi się, że Narcos nie odniósłby takiego sukcesu bo jednak tutaj aktorzy właśnie Wagner Mora, który grał Pablo Escobara, no po prostu zrobili coś niewiarygodnego. I muszę, przy, muszę jeszcze oczywiście wspomnieć o Pedro Pascalu, który grał jednego z agentów i, e, DEA, e, czyli Javier e, Javiera Penie e, I oczywiście Boyd Halbrock, który grał Steve'a Marfiego. Również agenta DEA. No, chłopaki naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Warto wspomnieć, że oczywiście Pedro Pascala możemy zobaczyć jeszcze w e, na przykład Grzeotron, który myślę, że większość z Was kojarzy. Wracając do Narcos, nie chciałabym wam psuć zabawy z oglądania tego Netflixowskiego arcydzieła. Wydaje mi się, że to, co powiedziałam, jest e, tym, co powinniście wiedzieć. Więcej nie chcę zdradzać. Uważam, że sami powinniście odkryć, co dzieje się w Kolumbii, a później oczywiście w Meksyku. Muszę przyznać, że sezon Meksyk w sumie już, już drugi teraz wyszedł, niespełna chyba miesiąc temu. Muszę przyznać, że trzyma poziom. Naprawdę mimo tego, że momentami widać tam jakieś niespójności, to i tak wydaje mi się, że tak jak już w sumie powiedziałam, jest to jeden z lepszych serialów, jakie obejrzałam. Także polecam wam wszystkim zdecydowanie Narcos Narcos warto wspomnieć o takim serialu, jakim jest American Crime Story. Chodzi mi oczywiście najbardziej o pierwszy sezon, czyli sprawa O.J. Simpsona. E, jeśli niektórzy z Was tego nie pamiętają, bo oczywiście macie prawo, to było jeszcze e, przed rokiem 2000, e, jest to oczywiście serial oparty na faktach, tak samo jak Narcos. Wydaje mi się, że tutaj dość ważnym aspektem jest właśnie Również policja, tak samo jak w Narkos, dlatego w sumie chciałam od razu po, porozmawiać z wami o, o tym drugim serialu. Bo jednak to, co dzieje się tutaj w wymiarze sprawiedliwości, jest naprawdę bardzo istotnym aspektem całego serialu. Muszę wspomnieć, że sprawa byłego futbolisty O.J. Simpsona wstrząsnęła Ameryką. Bo właśnie wspomniany przeze mnie futbolista został oskarżony o podwójne morderstwo swojej byłej żony oraz jej domniemanego kochanka, partnera właściwie. Jest to jeden naprawdę z, z lepszych seriali, które wyprodukował e, Fox. Oczywiście możecie go również obejrzeć na Netflixie. E, są tam obydwa sezony, bo tak, e, American Crime Story ma dwa sezony. Pierwszy jest całkowicie poświęcony O.J. Simpsonowi i jego sprawie, a drugi e, jest... E, zwieńczeniem życia Gianniego Versace. Po drugi właśnie opowiada o, o morderstwie, o zaszlachtowaniu projektanta mody, o którym wydaje mi się, że jednak społeczeństwo w tym momencie zapomniało. Wszyscy skupili się jakoś na jego siostrze, która stała się twarzą Marki, a wszyscy zapomnieli, co do świata wniósł właśnie Gianni Versace. Jednak moim zdaniem... Dużo bardziej wartym uwagi jest właśnie pierwszy sezon American Crime Story, który opowiada o O.J. Simpsonie. Jest bardzo kontrowersyjny i ciężko czasami przejść bez takiego zdumienia i może nawet goryczy przez te wszystkie odcinki, ponieważ to, jaka niesprawiedliwość panuje na, na świecie, trochę nas, trochę nas poraża. Ale właśnie dlatego wydaje mi się, że warto obejrzeć ten serial, bo jednak... Uświadamia nas, że no nie wszystko jest czarno-białe. Kupić się na serialach, które chyba towarzyszyły mi przez większą część mojego 21-letniego życia. Ale zdecydowanie moim ulubionym gatunkiem jest fantasy i science fiction. Dlatego właśnie wybór był prosty. Zaczniemy od sprawy morderstwa, uczennicy liceum Laury Palmer. David Lynch zawsze porywał mnie swoim modernizmem i tym wyimaginowanym światem e, snu w swoich filmach. E, na przykład Blue Velvet czy, czy Mulholland Drive, które zdecydowanie wam polecam. Ale największy impact na moje życie miało chyba właśnie miasteczko Twin Peaks. No jest to amerykański serial stworzony przez Marka Frosta i oczywiście wspomnianego już przeze mnie Davida Lynch'a. Um, opowiada on sprawę śledztwa Dale'a Coopera, agenta FBI, um, który zajmuje się morderstwem Laury Palmer. Plot serialu um, został pierwszy raz wy wyemitowany 10 czerwca 1991 roku i zdecydowanie Gdyby nie moi bracia, nie ruszyłabym chyba tego serialu. Jest bardzo, bardzo mroczny, bardzo specyficzny, jak oczywiście na Lincha przystało i zdecydowanie jest zrobiony w punkt. Tam zupełnie nie ma się do czego przyczepić. Jest to faktycznie serial dość stary, dlatego uważam, że no, niektóre osoby z naszego pokolenia mogą mieć troszeczkę z nim problem, bo jednak... Znając nas, wolimy jakieś nowsze rzeczy, ale uważam, że jest to jeden z tych seriali, do których warto wracać choćby nie wiem co. Twin Peaks e, nawet doczekał się prequelu, który nazywa się Twin Peaks Ogniu Krocz Za Mną e, z 1992 roku i później doczekał się nawet kontynuacji. Twin Peaks The Return, który wyszedł w 2017. Wszystko to znajdziecie na platformie HBO Go i z całego serca wam to polecam nie ma nic lepszego od dobrej opowieści FBI z mrocznymi pięknymi detalami myślę, że dla moich znajomych było to jasne, jaka pozycja musi się znaleźć od razu przy Twin Peaks, czyli Supernatural nie z tego świata serial jest no muszę przyznać bardzo dużym sentymentem, jest jednym z moich e, ulubionych, powiedziałbym nawet że ulubionym serialem z racji tego, że oglądam go już w sumie 13 lat, w tym roku wychodzi jego 15 sezon i będziemy niestety zmuszeni się z nim pożegnać. Jest to historia dwóch braci, którzy wypowiadają wojnę siłą zła. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego od dobrego dreszczyku emocji, lekiej dozy fantastyki, i naprawdę świetnie poprowadzonych e, losów rodziny. Bo tutaj ten serial pokazuje, jak ważna jest rodzina i co warto również wspomnieć, jest oparty, może nawet no, nie oparty, ale czerpie bardzo dużo inspiracji z Biblii, e, co moim zdaniem jest naprawdę naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ jednak... E, nie tak dużo osób jest świadome, ile tak naprawdę ciekawych historii i, i morałów możemy znaleźć w tej księdze. Właśnie w tym skarbie chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że ten serial nie podchodzi do tego w taki błahy sposób, ponieważ no jednak musimy przyznać, że jest to fantazji. Po prostu robi coś genialnego. Mimo tego, że jest już 15 sezonów i naprawdę niektórym może się wydawać, że że to się ciągnie i ciągnie, to jednak uważam, że, że to jest właśnie jeden z tych seriali, dla których warto, naprawdę warto przedrzeć się przez te wszystkie sezony i zobaczyć, z czym mierzą się ci bracia, czyli Dean i Sam Winchester. Warto wspomnieć, że na swojej drodze spotkałem stwory takie jak w pierwszym odcinku. No oczywiście to, to wam mogę zdradzić, ponieważ w sumie taki jest tytuł pierwszego odcinka, czyli Wendigo. Są to również stwory nie tylko z Biblii, ale właśnie z innych wierzeń, nawet słowiańskich. Warto oczywiście wspomnieć, że nawet w niektórych odcinkach znajdziemy aktorki z Polski. Nie będę wam zwracać, kto to jest, musicie odkryć sami, ale naprawdę warto. Było bardzo dużo takich cameo, fajnych dość, znanych celebrytów, więc wydaje mi się, że to jest taka trochę perełka, może długa, ale perełka, Właśnie tego świata seriali. Musimy pamiętać, z czym mierzą się ci dwaj mężczyźni, bo to jednak są demony, anioły. I to po prostu cała garść innych, przedziwnych stworów. Ale zdecydowanie powinniście, powinniście poświęcić im trochę czasu. Bo warto.
2: she grew all the things that they do she hit it but the power gonna change now gonna change gonna change if it doesn't kill you makes you strong makes you strong i am not afraid now Now, gonna change, gonna change If it doesn't kill you Makes you strong, makes you strong I am not afraid now
1: Z miłym akcentem przechodzimy do następnego serialu. Netflix zabrał się za produkcję Wiedźmina, czyli naszego polskiego dziedzictwa. W grudniu ten serial miał swoją premierę. Uważam, że jest naprawdę warty zachodu. Wiedźmin, Geralt oczywiście, jak pewnie większość z was kojarzy go jedynie z gier, jednak warto wspomnieć, że no Sapkowski, czyli nasz e, narodowy pisarz, zmajstrował coś naprawdę prześwietnego, powiedziałabym nawet na miarę Gry o Tron George'a R.R. bo jednak po książki Sapkowskiego potrafię sięgać raz w miesiącu i nigdy mi się to nie znudzi. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że po obejrzeniu Wiedźmina dopiero od połowy sezonu e, mogłam wczuć się w klimat, bo jednak e, muszę przyznać, że trochę Netflix poszalał z linią fabuły, ponieważ w tym samym momencie są po pociągnięte jakby wątki trzech postaci. E, jest to Siri, e, księżniczka. No Nie chcę wam więcej zdradzać. Ale tak, jest to Si, jest to Geralt i jest to Jenefer. Geralt jest Wiedźminem oczywiście, Jenefer jest um, Wiedźmą, Czarownicą. I właśnie przez to, że Netflix podzielił uh, tę fabułę trochę na takie linie czasowe, czasami osoby, które czytały książki, mogą się trochę ciężko połapać. Bo ja zawsze mam coś takiego, że muszę mieć wszystko pokazane w punkt idealnie chronologicznie i to jest oczywiście chronologiczne, jak najbardziej, tylko po prostu trochę może w bardziej taki zawoalowany sposób przez to czasami to trochę wybija z rytmu, ale muszę przyznać, że efekty specjalne i ujęcia, w ogóle zdjęcia i kostiumy Naprawdę nie zawodzą. Również muszę przyznać, że gra jak Jaskier jest jedną, jedną z moich. Jednym w sumie z moich ulubionych aspektów tego serialu. I naprawdę uważam, że powinniśmy być dumni z tego, że Netflix. Zaczerpnął naprawdę, bo oczywiście wyglądy postaci są trochę bardziej zaczerpnięte z gier, to muszę przyznać, ale cała fabuła i to, co się dzieje w serialu jest po prostu od deski do deski wzięte z książek i opowiadań Sapkowskiego, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo bałam się, że twórcy jednak serialu, właśnie właściwie twórca Lauren Schmidt w sumie ugryzie to tylko tak ze stron trochę bardziej gier komputerowych, które no, jednak muszę przyznać, że są trochę bardziej znane. Może nie w tym momencie, bo jednak po premierze Wiedźmina bardzo dużo osób w sumie na, na Amazonie zaczęło zamawiać właśnie opowiadania i, i książki Sapkowskiego, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona. To, to jak wyszedł ten serial jest po prostu czymś, czymś naprawdę godnym podziwu. I jestem bardzo zadowolona z tego, że przeszłam przez ten serial w sumie w ciągu jednego dnia, bo właśnie tak mnie wciągnął. Zupełnie nie żałuję, że tak powiem, czasu spędzonego na oglądaniu właśnie tego serialu, bo no, Szapoba, Lauren Schmidt, Szapoba. Kolejnym serialem, który również jest wart uwagi i możecie go dorwać na platformie Netflixa, bo jednak jest to produkcja oryginalna Netflixa, jest serial Stranger Things. Widać, że bracia Duffer, którzy są właśnie twórcami tegoż serialu, wychowali się na dziełach Lynch'a i pewnie Kinga. Fabuła jest niezwykle dobrze dopracowana, Podczas powrotu do domu z, od swoich kolegów, 12 Will Byers, znika. Zaginięcie chłopca jest właśnie początkiem tych strasznych wydarzeń, które męczą to prowincjonalne miasteczko. I właśnie tutaj widać te, te odniesienia do, do Lincha, czyli na przykład nie wiem, Twin Peaks, o których już mówiłam, i do Stephena Kinga tak samo jak było w Outsiderze, do którego jeszcze dzisiaj przejdę, tak samo jak widzieliśmy to również w It i myślę, że, że to nie jest żadna wada Stranger Things, bo jednak mieści się on na piątej pozycji top Netflix. Uważam, że jest naprawdę świetnie zrobiony. Um, zawsze z, z niecierpliwością czekam na na ich przygody, przygody właśnie tych dzieciaków um, z tego miasteczka. Uważam, że jest to jedna z lepszych pozycji właśnie science fiction fantasy, która zdecydowanie dzięki swojej kolorystyce, dzięki swoim ujęciom powinna Was zachęcić do, do oglądania. Ostatnim już z tych seriali science fiction fantasy omawianych przeze mnie będzie serial Outsider, czyli... Świeżynka HBO GO, która jest oparta oczywiście na książce um, Stephena Kinga. Fabuła jest um, myślę, że dość podobna do, do wszystkich dzieł Kinga, jednak zawsze ten główny antagonista, ta linia fabularna i, i te wszystkie... Naprawdę bardzo dobrze zbudowane postaci nie pozwalają nam wpaść w taką rutynę i przyzwyczajenie, że Stephen King robi tak, a nie inaczej. Um, fabuła, powiem szczerze, na początku um, całkowicie mnie zachwyciła, może później pojawiają się schody, jednak to pozwolę wam pozostawić do własnej oceny. W każdym razie seria opowiada historię detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa małego chłopca i bardzo nietypowych okoliczności samej sprawy. Niestety nie mogę wam zdradzić nic więcej, bo jednak cała fabuła opiera się właśnie na tych okolicznościach, bardzo dziwnych okolicznościach samej sprawy. Jest to oczywiście thriller, może bym nawet porwała się na określenie horror, bo naprawdę momentami mrozi krew w żyłach, jednak sama, same ujęcia i postaci są naprawdę godne uwagi, i uważam, że jako jeśli znajdują się tutaj w ogóle fani thrillerów, fantasy czy tam właśnie science fiction, to uważam, że zdecydowanie powinniście się zabrać za. Ten serial podczas naszej pięknej kwarantanny. z kolejną dawką seriali. Muszę przyznać, że od razu po science fiction i fantasy to właśnie komedia jest czymś, co, co uwielbiam. I dlatego właśnie pierwszy serial, o którym wam opowiem to będzie The Office, czyli biuro. Jest to serial bardzo nietypowy, bo um, mamy odniesienia do widowni Ponieważ momentami e, właśnie postaci z tego serialu, bohaterowie, z którymi notabene bardzo łatwo jest się zżyć, spoglądają w kamerę i mówią coś do nas. Właśnie do tej widowni. E, właśnie sam opis serialu już na to wskazuje. Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków. No nie brzmi to zbyt ciekawe, ciekawie. Ale muszę przyznać, że jest to komediowy majstersztyk. Jeśli ktoś lubi czasami aż wykrzywić twarz z żenady, bo nie może patrzeć na to, co robi osoba na ekranie, ale może takiej nie takiego cringe'u, jak my to nazywamy w tych czasach, tylko właśnie takiej przyjemnej, dziwnie to brzmi, ale przyjemnej żenady i zaciekawienia, to zdecydowanie The Office jest dla was. Muszę przyznać, że um, to, jak zbudowane są tu postaci i to, jak niezwykłe um, są ich losy, bo może, można się, może się wydawać, że no, biuro, no, papierniczy, no i co do takiego, ale wcale nie. No. To, jaka tu jest obsada i to, um, jakie są tutaj perypetie, to jest coś po prostu niebywałego. Warto wspomnieć, że gra tutaj również Steve Carell, Jenna Fisher i jeden z moich ulubionych aktorów, którego możecie w, podziwiać również w, w horrorze. Jest John Krasiński i oczywiście osoba, która gra w sumie ulubieńca, czyli Dwighta Schruta w The Office, czyli Rain Wilson. Gra on również w kilku serialach od HBO Go, o których może kiedyś wam opowiem. A tak poza tym to idźcie obejrzeć The Office. 9 sezonów, nonstop śmiech, czasami nawet wzruszenie. No, nie znajdziecie naprawdę nic lepszego w tym momencie. No może poza Brooklyn nine, -Nine czyli... Serialem, który myślę, że dorównuje swoim humorem The Office i opowiada historię również takiej zwykłej organizacji, organizacji, posterunku policyjnego i cała historia bazuje właśnie na pracy detektywów na tym posterunku yy, i to, co się tam wyprawia, naprawdę, ja jestem zachwycona za każdym razem, jak o tym mówię, bo właśnie The Office i Brooklyn Nine-Nine to przykłady tych komedii, na których naprawdę nigdy w życiu nie będziecie się nudzić i wczujecie się w tą więź między wami a tymi postaciami. Nie mogę dużo więcej właśnie o tych dwóch serialach niestety opowiedzieć. Warto jeszcze wspomnieć, że Brooklyn Nine-Nine um, to perełka, w której gra Andy Samberg, który jest moim zdaniem jednym naprawdę z lepszych um, aktorów komediowych w tym momencie. I warto też chyba wspomnieć, że w Brooklyn Nine-Nine znajdziecie naprawdę przemiłego Korgi o imieniu Cheddar. Uważam, że naprawdę te dwa seriale komediowe razem w sumie z kolejnym na którym się skupię, przodują właśnie w swoim gatunku. A czymże jest kolejny serial? No nie mogłam zapomnieć o Friends, czyli o przyjaciołach. No chyba każdy, naprawdę. Nie spotkałam jeszcze osoby, która nie słyszałaby o tym, o tym serialu. Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku. No i warto wspomnieć, że w sumie mieszkają naprzeciwko siebie i właśnie akcja rozgrywa się przede wszystkim w dwóch mieszkaniach. Serial zdobył naprawdę tysiące nagród. Możecie go również znaleźć na platformie Netflixa. Myślę, że tutaj akurat jest może trochę bardziej fabularny niż komediowy, jednak oczywiście, że zawiera bardzo dużo wątków komediowych, naprawdę śmiesznych, Niektórych może niestety zrażać ten śmiech z puszki, czyli te może nawet niewklejone, ale właśnie przez to, że odcinki były nakręcone w niektórych momentach z widownią i słychać ten śmiech, no niektórzy niestety rezygnują z oglądania przyjaciół, ale wydaje mi się, że po pewnym czasie to naprawdę nie jest przeszkodą i da się, da się po prostu do tego przyzwyczaić. Zdecydowanie jeden z tych seriali, na, który, na których naprawdę bardzo płakałam, do których się bardzo przywiązałam i za którymi tęsknię i bardzo często do nich wracam. Także jeśli macie ochotę na szóstkę przyjaciół, naprawdę śmieszne perypetie, ciekawą linię fabularną i przywiązanie się do nich i przeżywanie tego wszystkiego razem z nimi, to polecam wam zdecydowanie przyjaciół. Na koniec audycji chciałam poświęcić kilka chwil jeszcze na seriale, które są animowane. Wiele osób myśli, że nie mają aż tylu zwolenników, jednak naprawdę, naprawdę bardzo dużo osób wielbi i BoJacka, i Big Mouth, i Ricka, i Mortiego. Myślę, że skupimy się najpierw na BoJacku, który jest... Um którego w sumie zaczęłam oglądać dzięki mojemu chłopakowi. Um, nie mogłam się jakoś do niego na początku przekonać. Ciężko mi też było um, przejść takich um, zwykłych, fabularnych seriali, seriali na, na właśnie te animowane. Ale Bojack, który jest koniem aktorem, znanym z sitcomu, który wyprodukował w latach 90. i um, jest alkoholikiem, jest um, uzależniony od narkotyków, i próbuje ratować swoją karierę w naprawdę brutalnym świecie gwiazd i celebrytów, gdzie wszystko to, co się dzieje właśnie em, w Hollywood, to o czym często słyszymy, typu molestowanie, typu jakieś przekręty i tak dalej, to wszystko jest tutaj poruszone. To jest bardzo prawdziwy serial, który tą, ten taki beton, ten mur, e, tą suchość tego wszystkiego, o czym my słyszymy, i to, to przerażenie nasze przykrywa dawką naprawdę naprawdę całkiem ciekawego humoru, który zdecydowanie wpadł mi, wpadł mi w oko i jednak uderza w moje gusta. I myślę, że jest serialem, który jest wart uwagi, bo mimo tego, że jest dość komediowy, w sumie dość komediowy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale... Jest po części serialem, o właśnie, może tak, jest po części serialem komediowym. Um, naprawdę uczy wielu ważnych rzeczy. Jak ważna jest um, rodzina, miłość, przyjaźń i to, że musicie traktować ludzi tak samo, jakbyście chcieli, żeby traktowali was. Możecie go spotkać na Netflixie. Myślę, że naprawdę jest to serial, który każdy z nas powinien obejrzeć mimo tego, że jest animowany, ale jest to naprawdę bardzo dobra animacja. Nie mogę narzekać na, na, ża na żaden aspekt te, tego, tego serialu. Może jedynie, że momentami wydawałoby się, że jest gloryfikowany właśnie ten... No nie chcę was nastawiać też na dane, na dane postaci, ale właśnie momentami jest trochę, trochę złych rzeczy gloryfikowanych których może nie powinno się gloryfikować, ale też nie mniej to oceniać. Kolejnym serialem, na którym chciałam się skupić, no, dzisiaj lecimy bardzo dużo z produkcji Netflixa, jest to Big Mouth. Um, I to jest coś takiego, co jest bardzo kontrowersyjne. Um, w sumie opowiada o właśnie takich plusach i minusach tego dojrzewania które często powodowało jakieś tam uszczerbki, że tak powiem, na naszej psychice. I pokazuje nam w taki bardzo komediowy sposób, bardzo ładnie zrobiony zresztą, że no przez to wszystko każdy przechodzi. I to nie jest tylko coś, co, coś, z czym się my borykamy. Myślę, że osoby młodsze, nie tylko właśnie studenci i osoby starsze, powinny zobaczyć, że to naprawdę nie jest aż takie straszne, a osoby starsze powinny być świadome, że, że my przez coś takiego przychodzimy i to wcale nie zależy do końca aż od nas. Także big mouth, gdzie macie potwora hormonów i hormonelle, które właśnie przedstawiają te nasze bolączki i jakieś tam zachcianki podczas tego okresu dojrzewania, po prostu trochę umilają życie i gdy już jesteśmy po tym okresie dojrzewania, to naprawdę miło jest do tego wrócić w taki sposób i pomyśleć o tym, że zawsze mogło być gorzej albo, albo, że właśnie może fajnie było przez to przejść i stać się teraz tym, kim właśnie jestem. Ostatnim serialem jest serial Rick and Morty, do którego też bardzo ciężko było mi się przekonać, ale naprawdę jest wart uwagi. Opowiada historia ekscentrycznego naukowca Rika, który naprawdę swoim wnukiem udaje się do przedziwnych miejsc w galaktyce i w jakichś innych rzeczywistościach. Yhm. Jest to również produkcja Netflixa, jest to komedia przygodowa i w sumie przede wszystkim jest to animacja dla dorosłych, także proszę się nie zgorszyć, bo momentami są tu całkiem ciężkie sceny. Myślę, że na takie lekkie popołudnia, jakieś wieczory, gdzie serię już nie mamy co robić, nam się bardzo nudzi, jest to serial idealny. Bo nie wymaga, wydaje mi się, jakiegoś tam głębszy, jakichś tam głębszych przemyśleń i naszego ogromnego zaangażowania. Myślę, że ode mnie to na tyle. Polecam wam wszystkie seriale, które, które się przewinęły podczas tej audycji. Dzięki, że słuchaliście. Byłam strasznie zestresowana, jak to nagrywałam, powiem szczerze. I cieszę się, że, że mogłam to zrobić i że mogłam pogadać o czymś, co, co naprawdę lubię. Mam nadzieję, że wszyscy siedzicie na życi w domu i się nigdzie nie ruszacie. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważne w tych ciężkich czasach i powinniśmy dbać o siebie nawzajem. Także życzę wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dobrych seriali. Trzymajcie się!
3: Szaleje na świecie, paraliżując niemalże każdą sferę naszego życia, ale radio pozostaje żywe nawet wtedy, jak nie możemy być w studiu. W naszym przypadku jest to studio nagraniowe Radia Łódź, ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy dalej z Wami. Zawsze staramy się być na bieżąco i tak jest też w tym przypadku. Mówi do Was Piotr Kwiatkowski, po długiej przerwie spowodowanej wyjazdem zagranicznym mam Wielki zaszczyt i przyjemność znów rozmawiać z Wami, znów mówić do Was, znów być częścią Uniwersytetu Łódzkiego na fali. W dobie wielkiego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa myślę, że należy powiedzieć, co dzieje się na kontynencie azjatyckim, z którego niedawno wróciłem. Jak właśnie te państwa radzą sobie z koronawirusem, jakie środki przedsięwzięli i no, należy zadać pierwsze i podstawowe pytanie, czy sobie z tym radzą? Więc dzisiejsze pół godziny, które z Wami spędzę, będzie oczywiście okraszone świetną muzyką. Znaczy świetną, to już pozostawiam Waszej ocenie. Ja postaram się wybrać takie utwory, które będą dosyć wesołe, ponieważ myślę, że potrzebujemy w tych czasach dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. Często będą to piosenki instrumentalne, co pozostawia pole do popisu naszej wyobraźni. A jeśli chodzi o kraje azjatyckie, będę mówił o Tajwanie, Japonii i Korei Południowej. Wymieniłem to w złej kolejności, ponieważ zacznę od Japonii, z której niedawno wróciłem. A tymczasem szczypta muzyki. Funkowym brzmieniem rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, dzisiejszą część audycji pod tytułem Uniwersytet Łódzki na Fali, ponieważ nie jest to oczywiście pierwsza część, a pierwszym krajem, o którym będę mówił jest oczywiście Japonia, znaczy z mojego punktu widzenia jest to oczywiste, ponieważ miałem przyjemność spędzić w tym kraju pół roku i wiem jak pewne mechanizmy w tym kraju funkcjonują. I wiem również jak wyglądała początkowa, ponieważ pod koniec stycznia walka z koronawirusem była ona bardziej zintensyfikowana niż w krajach południowej Europy, ponieważ Japończycy mają to do siebie, że świadomość społeczna, świadomość zbiorowości jest u nich na bardzo wysokim poziomie. Inna sprawa była taka, że oczywiście w tym roku miały się odbyć Igrzyska Olimpijskie w Tokio i rząd mówił, bardzo otwarcie, że jest wielce zmotywowany do tego, aby mimo ciężkiej sytuacji na świecie te igrzyska się odbyły. Oczywiście spotkało to wiele głosów krytyki, wiele głosów przemawiających za tym, żeby te igrzyska odłożyć w czasie, ponieważ nie, było to, nie byłoby to odpowiedzialne przeprowadzać tak dużą imprezę sportową, w tak newralgicznym momencie, w którym stanął praktycznie cały świat. Natomiast wracając do tego, jak z koronawirusem radziła sobie Japonia. przybył Ten wirus przybył do nich pod koniec stycznia. Miałem okazję akurat w tamtym czasie w Japonii być. I można powiedzieć, że Japończycy za zaczęli reagować od początku nosząc maski, ale to jest nieco złudne, ponieważ... Czy ten koronawirus był, czy go nie było? Japończycy zawsze noszą maski, nawet jeśli są tylko troszkę przeziębieni. Wynika to z tego, że po prostu nie chcą roznosić jakichś infekcji na innych ludzi. Wynika to z ich kultury. O ile my czerpiemy z amerykańskiego indywidualizmu, życie zbiorowości ma oczywiście znaczenie, tak jak w każdym środowisku, ale jest to... Kwestia nieco marginalna, ponieważ indywidualizm odgrywa tą największą rolę. Samorozwój, jak sama nazwa wskazuje, samorozwój, więc dbamy głównie o swój interes, mówiąc kolokwialnie. Japończycy spełniają się żyjąc żyjąc w zbiorowości, żyjąc w grupie, ponieważ w przeciwnym razie nie ma to dla nich sensu. I można to zaobserwować właśnie w ich podejściu do do jakichkolwiek infekcji i chorób, ponieważ ta maska jest wszechobecna, w domie koronawirusa trudno było dostrzec człowieka bez maski. A jeśli był on dostrzegalny, był zazwyczaj osobą z kontynentu amerykańskiego bądź, bądź ze starego kontynentu, z Europy. Na początku te maski były ogólnodostępne, potem niestety nie można było ich kupić, ponieważ epidemia sprawiła, że nawet Japończycy zaczęli się zaopatrywać w nieco większych ilościach w te maski. Więc nie było to takie proste zaopatrzyć się w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Ale nie widać było w tych ludziach paniki. I to było godne podziwu, ponieważ również inne sytuacje w Japonii miałem, miałem okazję doświadczyć, a mianowicie przeżycie tajfunów, dwóch tajfunów. Kiedy dowiedziałem się o tajfunie, Wpadłem, może nie w panikę, ale w stan gotowości. Poszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy na 3 dni, ponieważ nie było do końca wiadomo, jak długo ten stan pogodowy będzie się utrzymywał. I widać, na pewno widać było po mnie, że jestem lekko zdenerwowany, że adrenalina podniosła się do pewnego stopnia. A po Japończykach było widać jedynie spokój, bo oni już po prostu wiedzieli, z czym to się je wiedzieli, jak reagować, wiedzieli, że nie ma powodu do paniki, tylko trzeba zachować trzeźwy umysł, trzeba się zachowywać zgodnie z zaleceniami i w tym wypadku nic złego się nie stanie. No ale wracając do koronawirusa. Można powiedzieć, że sytuacja w Japonii jest dobra, a nawet bardzo dobra, kiedy spojrzymy na liczbę zakażeń. Ponieważ oficjalna liczba zakażeń przekroczyła, 1000. Pewnie dojdzie w ogólnej liczbie do około 5-10 tysięcy, ale jest to naprawdę bardzo mała ilość, biorąc pod uwagę, że na mieście się 125 milionów ludzi. I na to trzeba zwrócić zdecydowanie uwagę. Natomiast... Inna sprawa godna zaobserwowania to liczba wykonywanych przez nich testów. Nie wiem jaką polityką kieruje się premier Japonii Shinzo Abe, ale liczba testów była, nie chcę powiedzieć mikroskopijna, ale nawet w porównaniu do naszego kraju do, czy do innych krajów europejskich ta liczba była dosyć mała. Dosyć mała, ponieważ 15 tysięcy testów to Polska wykonała na początku pojawienia się epidemii koronawirusa. Teraz może dojść do pewnej zmiany, ponieważ igrzyska w Tokio zostały odwołane. Może to była taka strategia quasi polityczna, że, która miała zapewnić iluzję bezpieczeństwa w Japonii, że ten koronawirus nie jest w stanie spustoszyć tego kraju i że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo w trakcie największej sportowej imprezy czterolecia. No, Niemniej nie jednak MKOL zdecydował, że Impreza zostanie przełożona na 2021 rok i teraz Japonia może się zacząć kierować, yy, zacząć się kierować innymi motywami w związku z yy, koronawirusem I, i zapewnili sobie yy, z Chin patent na pewny test na koronawirusa, który jest o wiele bardziej efektywny yy, niż ten tradycyjny, na którego wynik trzeba czekać do 6 godzin. Otóż Testy produkowane przez jedną z firm japońskich pozwalają wykryć wirusa po 15 minutach. Jeden taki zestaw kosztuje w przeliczeniu na polskie do 1000 zł i jest w stanie przebadać 10 osób. Szacunki mówią, że będzie takich testów wykonywany do 10 tysięcy dziennie. Tak mówią szacunki produkcyjne firmy, która ma się tym zająć, więc pozostaje nam czekać, zobaczyć co Japonia będzie skłonna zrobić w dalszej walce z koronawirusem, ponieważ aż trudno uwierzyć, że na tak małej powierzchni, tak obleganej powierzchni, ponieważ prawie 130 milionów ludzi żyje, żyje w tamtym, na tamtym terenie dalekiego wschodu, że jest tak mało zakażeń. Jest to aż niebywałe, aczkolwiek biorąc pod uwagę ich Środki bezpieczeństwa, które, są potrafi które potrafią przedsięwziąć. Jestem w stanie uwierzyć, że ta liczba nie jest zastraszająca. Mógłbym tak mówić o tej Japonii i mówić, ale chciałbym też poruszyć kwestie innych krajów, dlatego teraz pora na chwilę muzyki. dynamicznym utworem wracamy do audycji Audycji Uniwersytet Łódzki na fali, która jest prowadzona z tych partyzanckich warunków domowych, ponieważ jak mówi akcja, jak mówi yy, rząd, jak mówią wszyscy ludzie, którym zależy na zdrowiu drugiego człowieka, zostańmy w domu, nie roznośmy wirusa i tak też robią wszyscy dziennikarze i wszyscy ludzie pracujący w audycji Uniwersytet Łódzki na fali. Ostatni, przed utworem, rozmawialiśmy o Japonii, mówiłem jak wygląda sytuacja w tym kraju, jak ten kraj radzi sobie z koronawirusem. Teraz przejdę, no jesteśmy cały czas na Dalekim Wschodzie, ale tym razem zajmiemy się Koreą Południową, czyli krajem, który zasługuje na największe uznanie w walce z koronawirusem. A czemu o tym będę mówił właśnie teraz? Ponieważ... Fala uderzeniowa, która nastąpiła pod koniec stycznia. Uderzyła Koreę Południową bardzo mocno. Wzrost zakażeń był naprawdę widoczny. Szybko pojawiło się 5 tysięcy chorych. Ale Korea Południowa nie zbagatelizowała tego. Jak robią to na przykład Stany Zjednoczone teraz. Ponieważ Donald Trump do pewnego momentu nie widział konkretnego problemu. Przeciw któremu miały być przedsięwzięte środki. Natomiast Korea Południowa... Wiedziała od razu, że jeśli nie zastopują tego, jeśli odpowiednie środki nie będą przedsięwzięte, problem może się rozszerzyć na cały kraj. No i miesiące mijają, mamy końcówkę marca, a liczba zakażonych w Korei Południowej nie wynosi nawet 10 tysięcy, co jest wynikiem rewelacyjnym, biorąc pod uwagę, że liczba testów przeprowadzanych w Korei Południowej jest naprawdę ogromna w porównaniu do chociażby właśnie wspomnianych przeze mnie wcześniej Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o metody Korei Południowej, no tutaj też możemy mówić wiele, ponieważ z jednej strony są innowacyjne, z drugiej moglibyśmy stwierdzić, że przy obecnym postępie technologicznym, nie powinno dziwić to, co robi rząd koreański, to, co robią szpitale w Korei Południowej, ponieważ chronią nie tylko pacjenta, ale również personel medyczny, który znajduje się w tak krytycznym stanie, chociażby we Włoszech lub, lub w Hiszpanii. Nie będę wymieniał wszystkich metod, które Korea Południowa stosuje, natomiast warto wspomnieć o kilku zdaniach kluczach, można tak to określić. Korea Południowa nie stosuje zbyt dużych ograniczeń społecznych, nie zamyka miast w sposób radykalny, tak jak to na przykład było w mieście Wuhan, tak jak to obserwujemy w Europie, szczególnie chodzi mi o tutaj przypadek hiszpański i włoski. Korea Południowa postawiła na... Inwigilacje. Oczywiście jest to słowo nacechowane dosyć negatywnie, dosyć pejoratywnie, ale w tym wypadku sprawdza się, w tym wypadku zdaje egzamin doskonale, ponieważ Korea Południowa, ludzie, którzy byli od, odpowiedzialni za to, żeby tego wirusa zwalczać, postanowili szukać źródeł. Tak też było w przypadku pacjenta 31, czyli kobiety, która poszła na zgromadzenie religijne yy, i był to początek bardzo złej tendencji, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Ta metoda, żeby szukać źródeł, a nie leczyć tylko objawów, mówiąc tym żargonem medycznym, no chyba pokazuje w sposób wyraźny, że to jest metoda, którą powinny przyjąć również państwa europejskie i również państwa tak naprawdę na całym świecie, ponieważ sytuacja od dwóch tygodni w Korei jest świetna. Liczba zachorowań spada. Co najważniejsze, liczba z osób zmarłych nie wzrasta. To oczywiście jest spowodowane dobrym rozwiniętą, rozwiniętą służbą medyczną, o czym nie, za, nie, nie należy zapominać, ale również tymi działaniami. I tymi działaniami są na przykład można powiedzieć kolokwialnie, to jest oczywiście stwierdzenie użyte tylko przeze mnie, takie Ala budki telefoniczne, czyli takie budki, w których można sprawdzić, czy mamy koronawirusa, czy też go nie mamy. Budki są postawione przed szpitalami. Czemu są postawione przed szpitalami? Żeby ryzyko zachorowania przez personel medyczny było zminimalizowane. Co oglądamy teraz we Włoszech? Liczba zachorowań lekarzy jest dramatyczna. Co może skutkować w tym że będzie brakowało personelu medycznego do, do udzielania pomocy osobom chorym. Natomiast w Korei Południowej to nie może się stać, ponieważ te środki zostały przedsięwzięte. I tutaj mam na myśli te budki, w których można w bardzo szybkim tempie taki, taką próbkę od pacjenta, od potencjalnego pacjenta zebrać, można ten test przeprowadzić i Potem już dopiero zająć się pacjentem w szpitalu, mając na uwadze, że może być zakażony. Innym rozwiązaniem, które możemy oglądać w Korei Południowej są oczywiście, są również te testy przeprowadzane z samochodu. I tutaj też ostrożność jest na maksymalnym poziomie, ponieważ jeśli ktoś przejawia jakiekolwiek znaki bycia osobą chorą. Nawet nie chodzi o koronawirusa, ale jakąkolwiek infekcję. Tutaj osoby przeprowadzające taki test mają, y, za, m, mają nakaz zalecania w, włączania cyrkulacji powietrza, aby taka osoba przebywająca nawet w samochodzie zachowała ten patogen w samochodzie i żeby nie rozprzestrzeniał się na zewnątrz, co jest bardzo, ale to bardzo mądrą y, taktyką. No i Możemy sobie debatować, czy to jest jedyny sposób na walkę z koronawirusem, czy istnieją jeszcze inne metody. Jedno jest pewne, nie ma chyba innego wyjścia niż przeprowadzanie masowej liczby testów, ponieważ to Korea Południowa ma w tym momencie pewność, że ten wirus nie poszedł za daleko, że ten wirus jest do opanowania, ponieważ w odpowiednim momencie, odpowiednio wcześnie, Postanowili wykryć źródła, postanowili zrobić bardzo duże ilości testów i dzięki temu nie mają zbyt wielu problemów związanych z koronawirusem. Podkreślam zbyt wielu, ponieważ problem jest o skali globalnej. Tyle o Korei Południowej. Niedługo po muzyce wracam do Was z kolejnym krajem. wybrzmiała w waszych komputerach i telefonach, a ja chciałbym przejść do już ostatniego państwa, którego politykę w związku z koronawirusem chciałbym w tym momencie poruszyć. Jest to Tajwan, czyli państwo, które liczy 24 miliony ludzi. Mówię oczywiście orientacyjnie, ponieważ nie mam przy sobie dokładnych danych z tego roku. Natomiast jest to skala 24 milionów ludzi. I zasługuje to na bardzo dużą uwagę, ponieważ środki ostrożności, które to państwo przedsięwzięło, były już wdrożone przed pierwszym zachorowaniem, ponieważ były oczywiście wieści, że w sąsiedztwie. W państwie, czyli w Chinach, taki wirus powstał. Takie zagrożenie się pojawiło i chcąc uniknąć większych tragedii, które możemy obserwować w innych częściach świata, środki ostrożności zostały wdrożone na długi okres przed pierwszym zachorowaniem. I tak 31 grudnia wprowadzono kontrolę pasażerów przebywających z Wuhan zaledwie Sześć dni później, 6 stycznia 2020 roku, monitor, zaczęto monitorować wszystkich ludzi, którzy w ciągu ostatnich 14 dni podróżowali do Wuhan i mieli jakiekolwiek objawy infekcji, czy jakiejkolwiek choroby. Zostały również uruchomione finanse, a także zmobilizowano personel medyczny oraz wojskowy. Finanse zostały z góry przeznaczone na środki przeciw epidemii, ale myślę, że coś, co zasługuje na największe uznanie, chociaż przez zwolenników, zagorzałych zwolenników wolnego handlu, którymi chyba wszyscy jesteśmy, ale mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach, może być to uznane za nie wiem czy karygodne, ale na pewno niegodne pochwały. Otóż Tajwan wprowadził zakaz eksportu masek, aby wszystkie maski, które pojawią się w Tajwanie mogły być użyte przez obywateli tego państwa, żeby nie były używane w celach eksportowych i Mam wrażenie, że taka e, taktyka się sprawdziła, ponieważ masek tam nie brakowało. Oczywiście były, były czasy, kiedy może nie było ich, e, mówiąc kolokwialnie, napęczki, ale Tajwan sobie z tym problemem poradził. No i dlatego e, możemy na tamtym terenie obserwować zaledwie troszkę ponad 200 zakażeń. Ta liczba pewnie jeszcze wzrośnie, ale myślę, że jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę skalę tego państwa i położenie geograficzne, ponieważ jest to przecież sąsiedztwo z Chinami. Tyle w tym bloku. Dziękuję Wam za uwagę. Był to blok o państwach azjatyckich i tym, jak sobie radzą z koronawirusem. Mówił do Was Piotr Kwiatkowski. Zapraszam Was na pozostałe bloki Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Do usłyszenia.
0: 2020 zaczął się z przytupem i chyba dawno, żaden rok w ten sposób nas nie potraktował, czego przejawem jest krążący mem TikTok, trochę nie wiem jak go określić, bo nie nadążam, na którym czarnoskóry chłopak w dosyć dramatyczny, a wręcz nadpobudliwy sposób nawołuje do powrotu spokojnego jak ruchome piaski Warius Manx 2019. I dziś podsumowanie z naszej dzisiejszej, współczesnej, teraźniejszej perspektywy, Idylli, czyli ubiegłego roku, a w tym eksperci popkultury i czegoś, co moglibyśmy nazwać postmodernistycznym zlepkiem, czyli to był rok i dzisiaj mój szanowny kolega Busola Ma, Jan Piekutowski. Witam Państwa serdecznie, a tutaj po mojej prawej stronie siedzi moja eurydyka, Paweł Ogórkiewicz. I zapraszamy i zaczynamy od takiego dosyć mocnego potknięcia w 2019, ponieważ oczekiwania były spore. Książka była bardzo dobra, z uhonorowana Nagrodą Literacką Nika, czyli Nieudolna Ekranizacja Ciemno Prawie Nocy. Janek, czytałeś książkę? Nie czytałem książki, ale oglądałem ten nieszczęsny film i
4: muszę szczerze przyznać, że był jednym z najgorszych, które widziałem w 2019 roku. No... Tego się naprawdę nie dało oglądać, biorąc pod uwagę nawet y, gatunek, jaki miał ten film prezentować. To mówiono, że to nawet będzie jakiś polski horror. Y, wyszedł horror, ale pod względem realizacyjnym i tak naprawdę całości produkcji. No bo no sorry, no ciemno prawie noc nie przedstawiało żadnego właściwie plusu, poza oczywiście fantastycznym i majestatycznym panem Piotrem Franceskim, którego całuje porączkę, bo to jest genialny aktor,
0: ale poza nim to dajcie spokój. To znaczy, wiesz, ja uważam, że tak, dobrze, że zwróciłeś uwagę, że wyszedł horror, ale w kwestii wykonania tego, ja się już troszeczkę tego bałem, kiedy zobaczyłem trailer, trochę też bałem się wykonania tego filmu, ponieważ to jest obszerna książka, to jest prawie tak no to jest ponad 500 stron moim zdaniem całkiem dobrej literatury dobrej historii, którą się dobrze czyta i byłem bardzo ciekawy a przy tym zaniepokojony jak to wyjdzie na ekranie no i wyszła taka kiszka trochę bo właśnie tak jak powiedziałeś nie obronił tego ani Franceski ani fantastyczny charyzmatyczny Dorociński ani majestatyczna Magda Cielecka. Cielecka. Tak, tak tak, Magda Cielecka Tego filmu mu nie obronił też y,
4: reżyser, czyli pan Borys Lankosz i generalnie tutaj mam chyba największy zawód, bo o ile wiesz masz takie filmy, przy których jak już widzisz reżysera, to powątpiewasz w ostateczny sukces tego filmu, a pan Borys i wyreżyserował rewers, czyli całkiem dobry film, nawet bardzo dobry, y, Ziarno Prawdy też ja osobiście bardzo lubię, natomiast to Ciemno Prawie Noc jest kaszaną no, wielką i jeżeli kiedykolwiek zabiorę się za książkę, to no nie spodziewam się, że ona będzie chociażby w calu tak słaba, jak to, co oglądałem na ekranie. Bo tu już nawet nie chodzi o to, że ten film jest słaby. On w żaden sposób nie zapada w pamięci. To nie jest film z gatunku tych słabych tak bardzo, że nie dasz ich sobie wyrzucić z głowy, jak na przykład masz The Room, legendarny film. A nie jest równocześnie w jakikolwiek sposób dobry jest taką bezkształtną, beznadziejną przezroczystą masą, do której nie sposób jakkolwiek nawiązać z sympatią. Przynajmniej według mnie oczywiście.
0: Ja, ja myślę też, że problem polegał na tym, że tutaj reżyser faktycznie skupił się na takiej stricte adaptacji, a nie interpretacji tej książki, tak? Czyli starano się wziąć jak najwięcej z tej książki, a mimo wszystko uważam, że ta książka jest połączona takimi nitkami. To jest taka, na końcu jakby okazuje się, że to jest wielka pajęczyna historii po prostu, że tam jedno przeplata się z drugim i moim zdaniem za pomocą y, filmu i y, jego języka no, jest to bardzo trudne, aby to zrobić w formie dwugodzinnego filmu, czy tam dwu i godzinnego. Z tego co wiem, to nawet w pierwotnej wersji film miał cztery godziny i Prawie potem trzeba było, trzeba było wycinać te sceny. Więc no, to chyba nie mogło wyjść... Nie wiem. Może właśnie, gdyby starano się bardziej zinterpretować tę powieść, mm -hmm. może jedynie zaczerpnąć bohaterów, czy też przełożyć ich do filmu, myślę, że wtedy mogłoby wyjść coś, coś ciekawszego. To trochę tak jak z biografiami, na przykład Bohemian Rhapsody. To też moim zdaniem klapa.
4: No, według mnie bardzo słaby film, ale jak już właśnie wspominałeś o tym, żeby nie przenosić książki jeden do jednego, na ekrany filmów, na ekrany kin czy właśnie tych małych odbiorników, to mnie się chyba najmocniej kojarzy film Pożegnanie z Afryką. Mhm. Gdzie fantastyczna ksiądz... Merle Streep. Merle Streep fantastyczna. A materiał źródłowy według mnie jest dość taki bym powiedział nijaki i tylko właśnie dzięki takiej zręczności reżysera udało się ten film Zinterpretować w taki sposób, że da się go oglądać i jest całkiem porządnym takim dramatem romantycznym, trudno mi nawet to jakoś e,
0: zaklasyfikować. I tutaj absolutnie nie byłbym sobą, gdybym tak. nie wspomniał o podobnym przykładzie, gdzie tak. film faktycznie lepiej wybrzmiewa niż książka, a mianowicie mój ukochany film, czyli diabeł ubiera się prawo.
5: <laughs>
0: Na podstawie książki Loren Weisberger. Książka jest bardzo średnia. Głównej bohaterki chyba nigdy nie polubię, jeżeli chodzi o książkę, a film no, perełka, doskonały. Po prostu 100 na 10. A w,
4: w książce jest taki sam rozkład ról w sensie zła, teoretycznie Meryl Streep i kochana pracująca na swoje Anne Hathaway?
0: Wiesz co, w książce jest tak, że mam wrażenie, że Fantastyczna Meryl Streep, czyli Miranda Priestley absolutnie miała się czego czepiać w pracy mm -hmm. Ani Hathaway. Dlatego, że ta dziewczyna w książce cały czas marudzi w mm -hmm. momencie, kiedy ma za zadanie, nie wiem, powiedz po kawę, to ona faktycznie robi to ale zajmuje jej to godzinę, bo w międzyczasie dzwoni do chłopaka, dzwoni do rodziców, nie wiem, daje darmową kawę osobie na ulicy i to w ogóle wszystko się bardzo przedłuża i ona potem ma jeszcze pretensje do tego, że jej szefowa ma obiekcje co do jej pracy. Nie wiem, jako główna postać Annie Hathaway jest bardzo kapryśna i raczej rozleniwiona, dlatego absolutnie... Apacyczna,
4: przykład... rozumiem, tak? tak, I nies nies tak. Niesmaczna.
0: Tak, taka wręcz bym powiedział flegmatyczna. Okej, okay, dobrze. No. Flegmatyczny na pewno nie był e, finał e, ostatniej edycji Top Model, o tak. ponieważ e, emocji było bardzo sporo. E, prawdopodobnie, jeżeli znamy formaty telewizyjne takie jak Top Model czy inne programy rozrywkowe, wiedzieliśmy jak on się skończy i czyim zwycięstwem, e, kogo zwycięstwem. Um, no i cóż, zwycięstwo Dawida Woskanina w top model. Ja pamiętam twoje emocje, to nie były e... pozytywne emocje.
4: No nie były, bo ja byłem całym serduszkiem za Olgą. O ja u... też. Uważałem, że to jej należy zwycięstwo W ogóle to, że Dawid wygrał um, abstrahując oczywiście od wszystkiego i skupiając się typowo na y, walorach, jakie mają jako mode... mode... modelowie, jak się mówi. modele Modele, jakie mają modele. modele, dobrze. Przepraszam za swoją niską kompetencję językową w tym momencie. To chodzi mi o to, że Olga według mnie przewyższała Dawida o klasę, była z zupełnie innej galaktyki, jeżeli chodzi o styl, który prezentowała na zdjęciach, to wiadomo, aczkolwiek do mnie ten styl po prostu bardziej przemawiał i... Mam wrażenie, że ona by po, tym, mm, po wygranej w programie zrobiła większą karierę niż może zrobić teraz Dawid, o którym chyba y, słuch zaginął. Ja osobiście nie mam Instagrama i nie wiem jak to tam wszystko wygląda, aczkolwiek no, odnoszę wrażenie, że Dawid trochę traci na popularności i w to takim zastraszającym tempie. Nie widziałem go nawet w żadnej reklamie apartu,
0: więc Pawle, jak to tam u niego wygląda? Orientujesz się coś? E, wiesz co, e, nie wiem, czy możemy mówić o takim kompletnym wyciszeniu, bo faktycznie mhm. honorowa... E honorowe, nawet nie wiem jak to... Obywatelstwo miasta Obywatelstwo, Włowiecki. tak, Końskich, czyli swoje miejscowości dostał. No oczywiście tutaj ironizuję i nieco kupię z tego. Faktycznie, moim zdaniem, szansa niewykorzystana. Wielu ekspertów w temacie tego programu wypowiada się na ten temat w sposób, że on jakby jeszcze nie miał okazji, bo edycja Top model zakończyła się w 2019, tam chyba jakoś na jesień, więc to jest świeżo przed Fashion Weekami, castingi do Fashion Weeków zazwyczaj odbywają się na wiosnę, w trakcie wakacji, więc on jakby jeszcze nie miał tej siły wybicia, natomiast zwróciłeś uwagę chociażby na taką najbardziej popularną formę pokazywania wygranych, czy też uczestników Top Model, czyli kontrakt z Apartem i tutaj moim zdaniem świetnie poradziła sobie Olga, która w tym momencie jest jako jedyna, jest jako, jest jako jedyną ambasadorką promowaną z ostatniej edycji, jeżeli chodzi o mm -hmm. markę Apart. Poza tym możemy jej zdjęcia, oczywiście to są zdjęcia też reklamowe, znowu związane z Apartem, możemy ujrzeć w Ostatnim Wogu. Co prawda to nie jest sesja jakby tematyczna w numerze VOGA, ale no, mimo wszystko jej zdjęcie już tam jest, tak? I to nie jest mi zdjęcie w formie miniaturki, tylko faktycznie mamy Olgę Kleczkowską, e, czyli przypomnijmy e, uczestniczkę, która zajęła drugie miejsce w ostatniej edycji, e, przegrywając z Dawidem Woskaninem. Możemy znaleźć jej zdjęcia e, takie pełnoformatowe w vog w no czyli w, nie ukrywajmy w najbardziej liczącym się e, tytula w branży modowej.
4: Tak, a ja chciałem Cię zapytać, co się dzieje w ogóle z tymi wszystkimi zwycięzcami. To był model, bo ja tak patrzę na tą listę wygranych. Mamy Paulinę Papierską w pierwszej edycji, Olgę Kaczyńską w drugiej, Radosław Peska edycja piąta, Patryk Grudowicz szósta. No, Kasia Szklarczyk, wiadomo, reklamy apartu były. Oni jakoś robią kariery, które Ty zauważasz, bo ja przyznaję się nie śledzę do tego rynku modowego i y, rynku gwiazd i fashion weeków, aczkolwiek jestem ciekawy po prostu, czy oni sobie po
0: tym programie radzą. Wiesz co, to jest o tyle trudne pytanie, że ja nadal jestem w szoku, że potrafiłeś mi ich wszystkich wymienić po kolei. Yy, odpaliłem e... Wikipedię. <laughs> A okay. Wiesz co, no cóż, moim zdaniem Top Model to w ogóle jest program, który ma przede wszystkim promować może nie tyle osoby nadające się do modelingu, Chociaż mm -hmm. wiadomo, że taki jest główny cel i misja tego programu, ale przede wszystkim sukcesem po tym programie jest zaistnienie jako osobowość medialna. I wydaje mi się, że to w pewnym momencie skierowało się, skierowało się w tę stronę. Jeżeli pytasz, bo pytasz o Paulinę Papierską, absolutnie tak. nie mam pojęcia, co u tej dziewczyny, wydaje Aha. mi się, że <laughs> wydaje mi się, że ona po prostu, no nie ma puf, jak kampora, ale ona też nie, nie, nigdy nie wykorzystała swojej szansy. No co? No w słynnej e, parodii Top Model, czyli I try to learn English every day. E, Paulina e, uczy się angielskiego. E, zapytana przez Karolinę Korwin-Piotrowską, zresztą fantastyczną Karolinę Korwin-Piotrowską. O, cudowno! O Karolinie e. poszło tak dobrze, że jak odeszła
4: z e, Top Model, to potem już nie wróciła do telewizji, także do TVN. Zdecydowanie, więc więc
0: to, 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 to był finisz. No a co, dalsi e, zwycięzcy. Dalej, e, kto tam był? E, pamiętam, e, Zuza e, była. E, Zuza chyba potem drugą wygrała. Nie, Olga. Olga, Olga Kaczyńska. Olga, Olga, no Olga Kaczyńska, no co, no Boże... Aha. Babyface, baby gdzieś tam chodzi po parkach. No, no, słuchaj, no to jest kolejna szansa niewykorzystana z tej drugiej edycji. E, chyba nikt sobie nie radzi. Wiemy też, jak skończyła Ania Bałon. Mm -hmm. e, to akurat na wyjawiem. No, no. E, trzecią edycję wygrała Zuska. Zuska sobie fajnie radzi. Są jakieś fajne projekty, głównie z markami e, takimi sportowymi ponieważ ona zawsze, to Marcin Tyszka zawsze to podkreślał, że ona ma taką urodę bardziej sportową i faktycznie w tych takich kampaniach sportowych gdzieś tam sobie radzi, można gdzieś tam ujrzeć jej twarz, czy nawet na pokazach polskich projektantów. Radek Pestka czy Patryk Grudziński, moim zdaniem absolutnie nie. No, wiemy... Wiemy, co zamiast talentu w social mediach pokazał Radek Pestka. Więc... Screen krąży do dzisiaj. Ale, ma, ale może nie Masz go o tym, zapisanego na ale, telefonie? A, a, absolutnie nie chcę mieć. Rozumiem. Absolutnie nie chcę mieć. Yy... No to jest kolejna szansa niewykorzystana, aczkolwiek Radek Pestka zrobił coś bardzo sprytnego, ponieważ przyjął taką maskę uczestnika, któremu zależy na przedostaniu się do świata fashion, a tak naprawdę nie wytrzymał w tej pokorze czy właśnie w tej roli nawet miesiąca po programie, ponieważ wprost wypowiadał się w wywiadach, że nie zależało mu na pozycji w świecie fashion, a bardziej w świecie... Fashion stylistów mhm. w takim świecie, bardziej, nie wiem, może nawet beauty, także bardziej, bardziej w tę stronę, ale mamy bardzo fajnie pracujące nazwiska, takie jak Karolina Gillon, która złapała się... O, Karolina um, Gillon sobie
4: poradziła w telewizji znakomicie,
0: ja w ogóle zapomniałem o, tak, o, o tak. jej przygodzie w a, a tak, a ona tutaj bardzo fajnie zajęła chyba w model czwarte miejsca, a tutaj bardzo bardzo dobrze sobie radzi. Może nawet nieco za bardzo się uczepiła tego Marcina Tyszki, ale jak widać robi coś i, i faktycznie y, stara się wykorzystać swoją szansę w całości. No, no, dobrze,
4: tutaj kropka chyba na razie i chyba zrobimy, tak. zrobimy państwu delikatną przerwę i zaprosimy na piosenkę.
0: Myślę, że tak. Dobrze. Myślę, że to... Mr. Funky. Nie, teraz nie Mister
4: Funky. Mister Funky jest na początku i na końcu. Teraz będzie coś, co pewnie znacie z reklam, z reklam, z programów TVN-u. Ma piosenka This One For You. Czyli ktoś
0: odpada. Stop tak, no. tak.
4: Zapraszamy.
2: Can you see?
4: I wracamy do Państwa po tej y, krótkiej przerwie, po tym antrakcie muzycznym. Pawle, żyjesz?
0: Żyję, żyję i a nie żyjesz. mogę się nadziwić, że jeden człowiek. Tak. A, a zdobył tak wiele, zdobył tak. wszystko. Zdobył a to wszystko. już wiem, o czym będziemy mówić. Dobrze, dobrze. Zdobył wszystko, bo szanowni Państwo, jeden człowiek, chyba nie było jeszcze takiego, takiej osoby w. Nie było, w telewizji? polskiej telewizji nie było. Chyba nie było, tak. Po prostu no, no był wszędzie i, i wygrał wszędzie. Nawet jeżeli za drugim czy tam trzecim razem, tak jak to było w e, przypadku Masterchefa. A mowa tutaj o e, Damianie e, Kordasie. No ten człowiek ma wszystko.
4: Tak, Damian Kordas ma e, taniec z gwiazdami, ma Masterchefa i ma agenta. Ustrzelił taką telewizyjną koronę, telewizyjnego hat i ja muszę szczerze przyznać, że mimo tego, że można było odnieść wrażenie, iż Damiana jest troszeczkę w telewizji za dużo i niektórzy ludzie mieli go przesyt, to według mnie to jest całkiem sympatyczne. A już na pewno bardzo inteligentny chłopak, co pokazał właśnie w Agencie, czyli ukochanym programie Pawła, bo musicie tutaj wszyscy wiedzieć, że Paweł siedzi razem z uczestnikami i rozwiązuje wszystkie zagadki po kolei i jak jedziemy, jedziemy na wydział, to Paweł potrafi mi przedstawiać swoje koncepcje rozwiązania danej zagadki i to trwa mniej więcej 20 minut, więc bardzo polecam nasze Czyli podróże. Myś... Muszę cię kiedyś to kiedyś nagrać.
0: Cały postuj przy Solidarności. Tak, tak. 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 Cały rąb Solidarności. Po jest to dla mnie niesamowicie ekscytujące, że po prostu te zagadki, że, jak, że my jako widz nie wiemy, kto tak naprawdę jest tym agentem, bo wiadomo, że jest to materiał zmontowany że mm -hmm. nie wszystko jest pokazywane no nie wiem, to jest ekscytujące aczkolwiek e, Marysia Sadowska fantastyczna Marysia Sadowska pokazująca swoją, e, swoje spektrum talentów w Gwiazdę Tańczą na Lodzie e, o, Boże. Nie, nie. o Boże Tatiana
4: I... Okupnik
0: w tamtym programie znaczy, ja uważam, że to jest ten program, który powinien wrócić ponieważ był kontuzjogenny był charyzmatyczny, był fenomenalny i, i no i to było show, to I była było gwiazda Tatiana. na Lodzie i była Tatiana Okupnik Kochani, jeżeli nie pamiętacie zachowania Tatiany Okupnik z Gwiazdy Tańczą na Lodzie, można obejrzeć pierwszą i drugą edycję. Tatiana tam e, robi furora, furora. E, ale wróćmy do Damiana. Damian Kordas zdobywa tak, tak jak powiedziałeś, tytuł master szefa. także nie dość, że jest najlepszym kucharzem w Polsce, e, to jest najlepszym tancerzem w Polsce e, i jest też agentem. Nie, nie jest agentem. Agentem nie, była Marysia jest, Słodowska, z, z on odkrył tej. agenta. On odkrył agenta. Yy, no i teraz ja mam do ciebie pytanie, czy ty uważasz, że... Bo powiedziałeś, że moglibyś, mogliśmy mieć przesyt jego osoby w mediach, ale czy ty uważasz, że takie czepianie się bardzo różnych mimo wszystko od ciebie dziedzin mm -hmm. jest, dobrze, jest dobre dla, dla, dla rozwoju kariery? Bo moim zdaniem niekoniecznie, bo w tym momencie... Jakby nie wiem, jako kogo go zaklasyfikować. On w tym swoim takim pędzie zdobywania sukcesów mam wrażenie, że i tak jest cały czas kojarzony z Masterchefem, że raczej go i tak mało osób kojarzy z Agentem czy z Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami. I nie chodzi mi tutaj o, o, o mniejszą oglądalność tych dwóch ostatnich programów. Jak, jak ty się do tego ustosunkowujesz? To
4: znaczy, jeżeli ja mam... Y Odnieść się do tego, że demon jest bardziej kojarzony z bycia dalej kucharzem, to według mnie to jest całkiem dobrze dla niego i on sam podejrzewam jest z tego bardzo zadowolony, bo dobrze wiemy, że taniec z gwiazdami służy nie tylu, tyle zbudowania sobie pozycji jako tancerz, co wypromowania samego siebie w jakiś taki bardziej rozległy sposób yy, spóźnie... Tak, to też, yy,
0: też zawsze podkreśla, no. podkreśla y, Agata Kulesza.
4: Właśnie o Agacie Kulesza miałem
0: powiedzieć. Dokładnie no Agata Kulesza i jej rumba. Ale Agata
4: Kulesza zrobiła dzięki temu pro, programowi karierę, na którą zasługiwała. Przynajmniej ja odniosę, odnoszę takie wrażenie.
0: Znaczy bo... ja myślę, że to jest cały czas aktorka, która jeszcze nie zrobiła tej kariery, na którą ona zasługuje, okay, bo to jest dobra, ta... dobra. wybitna. Wybitna aktorka.
4: No, na polskim rynku chyba jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza w tym momencie. Aczkolwiek właśnie chodzi mi o to, że y, pani Agata wybiła się na tym programie bardzo mocno i faktycznie to otworzyło jej wiele furtek. A Damionowi Cordesowi podejrzewam, że y, no, jego portfel po tym programie nie płakał, a kiedy sobie zerkniemy na jego Instagrama, to widzimy głównie posty. W kuchni ostatnio mamy post z Wiktorią Gąsiewską, o ile dobrze rozpoznaję. Tak? Udało z mi się. Tym rozpoznać. Musem,
0: z tym musem truflowym, tak?
4: Nie wiem. Jest Damian, Wiktoria i stoją przy Blacie, a na drugim zdjęciu jest Damian i pani Iwona Pawłowicz. I tak to przy Blacie. E,
0: tak, bo on ma też kanał na YouTubie. O proszę. E, właściwie to są screeny, czy też miniaturki z tego, z tego kanału, z tych materiałów na YouTubie, gdzie on właśnie zaprasza, bo w pierwszym odcinku, czy tam w którymś jednym z pierwszych, zaprosił znowu fantastyczną, charyzmatyczną Barbarę Kwarc. Mm, o, z, Matko! O, nie, nie, no. nie, naprawdę. <laughs> tak, oczywiście. <laughs> musisz nadrobić, to był fantastyczny odcinek. Także, no, no, Baśka Kwarc jest sama w sobie nadal bombastyczna, jest absolutną bombą. No i w 2019 roku bombą były też tutaj dosłownie bomby na maturach.
4: Tak. Tak, Jakiś... ale o
0: bombach, wiesz co,
4: znowu zrobimy przerwę, bo mam wrażenie, że będziemy gadali tyle, że w końcu ludzie nas nienawidzą, a tego chyba nie chcemy, yy, znaczy chcemy tego na pewno uniknąć. Dobrze, obrazisz się, jeżeli teraz przerwiemy, a bomby będą potem?
0: Puszczaj tę łza.
4: Dobra, teraz <grym> będzie yy, Hot Day, jedna z twoich ulubionych piosenek, które zaproponowałem, <grym> prawda?
0: <grym> tak, bardzo. <grym>
4: Dobrze, to teraz Hot Day, a my wracamy po tym jakże upalnym dniu.
6: Put my favorite clothes on And I'll go up the line I don't care
4: Paweł przed y, pioseneczką zapowiedział bomby na maturach, więc ja ten temat pociągnę dalej. Pa, drogi Pawle, jak tam przeżywały, znaczy no nie przeżywaliśmy tego w sposób bezpośredni, bo matury mieliśmy za sobą, bo ale jak, jak wspominasz słynne bomby na maturach, którym przez które to groziło przerwanie matur, z tego co pamiętam.
0: Znaczywszy to ja przede wszystkim ubiegłorocznymi maturami stresowałem się prawie tak samo jak, jak swoją maturą,
5: mhm.
0: ponieważ bardzo dużo moich znajomych pisało w ubiegłym roku ten tutaj oczywiście najważniejszy egzamin w życiu i faktycznie było to dla mnie stresujące, kiedy dowiadywałem się kolejno co dzień, że jakaś bomba się pojawiła, czy też alarm bombowy. no Nie wiem, dla mnie jakaś akcja dramatyczna. Bardzo współczułem tym ludziom, którzy oprócz takiego ładunku stresowego, emocjonalnego, z racji tego, że podchodzą do tego egzaminu, i jeszcze musieli się mierzyć ze stresem związanym właśnie z tym, o czym wspomniałeś, czyli z tym przerwaniem matur. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ja bym to udźwignął po prostu emocjonalnie, że nagle się dowiaduję, nie wiem, kilka minut przed maturą, że matura będzie przesunięta, mhm. egzamin o godzinę czy tam o dwie godziny, bo, 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 bo tak. I, I ta myśl, że mogę podejść do egzaminu, a dzień później może zostać opublikowane oświadczenie, wydane oświadczenie, że egzamin jest unieważniony. Eee, także na pewno bardzo stresująca myśl. Eee, jeżeli forma żartu, to bardzo kiepski żart.
4: No Według mnie gorszy nawet niż ciemno prawie noc, więc umówmy się, że to że, że, że faktycznie nada ze strony osób, które to zorganizowały. Ja przychylam się do twojej wypowiedzi na ten temat i dobrze sobie zdaję sprawę z tego, jak sam przeżywałem matury, bo okej, okay, wszyscy teraz będąc na etapie, na którym y, jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że matura tak naprawdę nie jest jakimś egzaminem aż tak strasznym, jak to może się nam malować, aczkolwiek no w tamtym momencie, w momencie, w którym siedzisz na sali egzaminacyjnej, nie ma gorszej rzeczy niż arkusz z matmy, który leży przed tobą. No, no, to jest według mnie prawda, właśnie, którą właśnie... można...
0: No tak, słucham. I właśnie ja chciałem powiedzieć, że u nas jako takich alarmów bombowych nie było, ale mają taką indywidualną bombą był arkusz z matmy. i no. ta, ta bomba prawie eksplodowała. Wie? Ale ta bomba eksplodowała
4: na poziomie powyżej 30%. Zdecydowanie, no. Dzisiaj no to... ze sobą nie rozmawialiśmy. Kochany, kochan, Znaczy, wiesz, no, są różne sposoby na to, żeby tę maturę obejść.
0: Ląd był krótki i do wybuchu prawie doszło. Roz... E... <laughs> Także ja bym, się, ja bym tutaj jakby się nie zagłębiał w mój arkusz, mm -hmm. który był za wiele pokreślony, ale zagłębiłbym się w kolejną bombę. Dobrze. Mam nadzieję, że, że mi pozwolisz. Tak, Kolejna teraz ci bomba... pozwolę. Najwyżej ci przerwę tak. w trakcie. Okej, okay, dobra. Kolejna bomba, choć, choć myślę, że tej dziewczynie się nie przerywa bo ta dziewczyna ma głos i ta dziewczyna jest superhero ponieważ ta dziewczyna wygrała po raz drugi z rzędu e, drugi raz z rzędu e, Eurowizję Junior po Roxy Węgiel czas na Vicky Gabor z piosenką Superhero no i właśnie dziecięca Eurowizja kurczę fajnie się dzieje no tak, się...
4: no, także tak, to był temat... Tak, konie, koniec Wiktoria, tego tematu, który... Wiktoria Gabor i jeszcze wydała piosenkę z Kają. Pozdrawiamy serdecznie,
0: koniec o wiki. Znaczy, A, tak? Znaczy, ja się bardzo cieszę, że, że ona wygrała, ponieważ występ miała świetne. Ja sobie tylko życzę takich występów w dorosłej Eurowizji i u reprezentantów Polski, ponieważ mm -hmm. cały czas podtrzymuje to, co notorycznie podkreśla, doda, że wysłać reprezentanta na Eurowizję, to są przede wszystkim, przede wszystkim ogromne pokłady finansowe tak? w staging, w to jak wygląda cała oprawa dźwiękowa, wizualna, na to wszystko się składa, te wszystkie czynniki składają się na performance, a no, my jak kogoś wysyłamy, wysłaliśmy na przykład moim zdaniem jednego z lepszych współczesnych polskich wokalistów, Michała ich Szpaka. Ich Aj, nie. Ich było trzech. A mówię, o, a mówię o wokali... Nie, w sumie tak. Nie, tak.
4: za ich troje, jak oni organizowali koncerty w Polsce w trakcie tego swojego największego boomu, jeździły naprawdę dwa autobusy ze sprzętem. To były największe koncerty pod względem takim właśnie przedstawienia, jakie
0: widziała ówczesna Polska. Na no, tym Więc Vig... się nie ma co śmiać. Gabor jest na tyle mała, że zmieściła się w jednej przyczepie z głośnikami. <śm... <śm... <śm...> <śm...> Więc e, i hero. także da się i wygrała. I wygrała. Tak, że, e, Ale wiesz, na przykład wysłaliśmy Michała Szpaka i, i fajny numer, mimo że nie jestem jakimś fanem e, Color of Your Life, ale fajny numer, no ale to co się działo na stagingu to no. F... Mhm. No no nie, no. E, natomiast bardzo się cieszę, że. Faktycznie inwestuje się gdzieś w te młode nazwiska. Fajnie też, bo uważam to za taki początek, fajnie, że wystartowała The Boys Kids. Jakkolwiek są oczywiście głosy za, głosy przeciw, że to zabiera dzieciństwo. Ja myślę, że to przede wszystkim jest świadoma decyzja i tych dzieci, i tych rodziców, że oni są pod ciągłą opieką też osób kompetentnych, odpowiadających za ich rozwój emocjonalny, bo wiadomo, że w tym momencie Wiki czy Roxy mają po prostu tak dużo pracy, że one są zalewane projektami. No ale cóż, sukces się z tym wiąże. Taki jest showbiz.
4: No, taki jest showbiz. A ja chciałem cię już dosłownie, żebyś mi odpowiedział teraz jednym słowem, zanim będzie kolejna. Przerwa. Wiem, że to będzie pytanie dla Ciebie naprawdę bardzo trudne, więc jeżeli chcesz, to możemy, możemy tą odpowiedź przesunąć na poprzerwie. Który występ byś wybrał: Justyny Steczkowskiej na Eurowizji czy Vicky Gabor z Eurowizji Zwycięskiej? Poradzisz sobie z ciężarem gatunkowym, czy chcesz przerwę?
0: Myślę, że muszę sobie powtórzyć tekst piosenki Sama ja, która jest <grym> e, e, z którą jest Nastyczkowska, reprezentowała Polskę na Eurowizji w 96. Także Razem wracamy, z wokalizą. Ra, wracamy po przerwie. Tak, e, tak. Sama teraz, ja.
4: <grym> teraz nie sama ja, ale też kobieta, konkretnie e, siła skierowana do niej. Wracamy po kolejnym utworze.
1: Temu, <laughs> jakiś czas temu
4: pytałem Pawła właśnie o to, yy, którą, który performance by wybrał Justyny Streczkowskiej czy Wiki Gabor, Pawle?
0: Myślę, że mimo wszystko w moim sercu zakleła się Justyna, tak. tak Justyna jest ja wiedziałem. niesamowita. Justyna Pokazała mi takie światy za pomocą swojego głosu. Nie, to było coś absolutnie kosmicznego. Ona oczywiście dzisiaj mówi, że nieco wstydzi się tego występu, że nie była też wtedy technicznie do niego dobrze przygotowana. Aczkolwiek ja uważam wręcz przeciwnie, to było doskonałe, moi drodzy. Doskonałe. To znaczy, e...
4: będąc zupełnie poważnym, jeżeli pozwolisz jeszcze na chwilkę. To według mnie to był występ, na który Eurowizja nie była przygotowana, być może nadal nie jest, bo to było bardzo mocno awangardowe, a wiemy co się jednak na
0: Eurowizji przebija, na przykład Mysłowianie, no a Justynka niekoniecznie. Tak, ja myślę też, że tak jak powiedziałeś, ta piosenka w żaden sposób nie była komercyjna mm -hmm. i ona nie miała szansy się przebić. Tak? Dzisiaj... No ale wokaliza Justyny Steczkowskiej no, w tamtym utworze to... Tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę żałuję, ponieważ wokalnie to naprawdę dało radę i i troszeczkę żałuję, że te punkty od jury, chociaż nie do końca y, pamiętam, jak to wyglądało, jeśli chodzi o system punktowania uczestników w 96. No, nie Ale możesz przykład... pamiętać, bo miałeś minus 3 lata. No, no właśnie. Y, a już słyszałem sama ja. Natomiast y, wiesz co, no faktycznie wydaje mi się, że dzisiaj przynajmniej od jurorów mogłabym mieć spokojnie top 10, tę pierwszą dziesiątkę, jeśli chodzi o punkty, bo no bo wokal i warsztat, wiadomo, Justyna Stoczkowska to jest wokal sam w sobie na wysokim poziomie.
4: Tak, yy, mamy jeszcze chyba jeden temat przygotowany, jeżeli
0: chodzi o podsumowanie 2019, czy dwa? Wiesz co, wydaje mi się, że nie mówiliśmy... Chyba nic. dwa. Yy, chyba dwa, tak. Yy, I może tutaj na szybko, ponieważ mówiliśmy o fantastycznym poziomie wokalnym, o wysokiej klasie, tak, no tak. to teraz troszeczkę y, zejdźmy z tego Panteonu y, niebieńsko-wokalnego y, na poziomie Brzozowskiego i Norbiego. Oj. Yy, bo tutaj wokalnie jest zdecydowanie troszkę gorzej, yy, chociaż, no... Norbi wydaje płytę teraz, nową. No cóż. No. No to kolejna jest Edyta Górniak, która nie wydała płyty od 8 lat, także <gryw> czekamy. Edyta. Norbi chyba 2005. Ja to zaraz <gryw> sprawdzę, a ty mów. Pobijamy rekordy. Cóż, dosyć głośna była ta zamiana Rafała Brzozowskiego z... Poczekaj teraz, żebym nie przekręcił. Rafała Brzozowskiego z Koła Fortuny na Norbiego z jakiej to melodii? Tak, na Norberta Dudziuka konkretnie. Tak.
4: Bo tak się Norbi nazywa.
0: Jak, jak ty postrzegasz tę zmianę? Znaczy w ogóle dla mnie... A nie, no, oddaję głos. Y a ja tego głosu właściwie <laughs> chyba, chyba nie chcę. Nie ukrywam, że
4: Koło Fortuny przy obiadku z rodziną siądzie w jodalni. Siądzie, wszem oglądam Koło Fortuny i to nieważne, czy był Norbi, czy był Rafał Brzozowski. Jakiej to melodii nie oglądam, od kiedy nie prowadzi Robert Janowski i od kiedy skończyło się takie moje względne dzieciństwo tak naprawdę.
0: Aczkolwiek przepraszam, jak... chcesz mi powiedzieć, tak. że twoje dzieciństwo to Robert Janowski i Natasza Urbańska w utworze Biel i powtarzane pięć razy do roku w tym tak. samym odcinku tak. i bo okay. nie z playbacku Okej, okay, okej. Okay.
4: i ten pan, co grał na niepodłączonej gitarze to, to jest właśnie moje dzieciństwo a wraca smutne bardzo, jak widać a mówią, a wraca... że dzisiejsze dzieci mają smutne dzieciństwo ja oglądałem pana, który grał na niepodłączonej gitarze co wy w ogóle wiecie a wracając do klu y, tego tematu, to y, Norbi w roli prowadzącego mam, mam wrażenie, że dogaduje się lepiej, lepiej z y, Izabelą Krzan i to jest największy plus tej zamiany, aczkolwiek chyba się o niej więcej rozwodzić nie będę. Ja, ja wiem, że ja wybrałem ten temat, bo to było duże wydarzenie w polskim showbizie, ale, <gryw> ale już więcej chyba o nim nie pociągnę, chyba że Ty chcesz coś dodać.
0: Wiesz co, ja też nie oglądam tych programów, bo ja w ogóle od kilku lat nie oglądam, nie oglądam telewizji. E, więc no, gdzieś tam te takie programy typu top model, oczywiście gwiazdy tańczą na lodzie. E, jak oni śpiewają, to oczywiście wraca, ale raczej w formie. E, w formie internetowej.
4: Anny muchy śpiewającej. E, Oczy czorne. Ja. Oczy czorne.
0: No cóż, może kiedyś odkryjemy miłość nieznaną, ale... Dobrze, ale ale yy... nie, nie,
4: nie, muszę ci wejść słowo, bo music. wiesz co się dzieje. Music. tak. Dzieje music. Się music. Teraz music i teraz będzie piosenka, której ty osobiście nienawidzisz, więc nawet jej nie zapowiem, ale mnie się całkiem podobała, mam nadzieję, że państwu też będzie. Jestem bardzo niekulturalnym współprowadzącym, bo znowu przerwałem Pawełkowi, aczkolwiek teraz z pokorą... Trzeba,
0: ale mnie trzeba przerwać, ponieważ, ponieważ ja jestem jak Katarynka, więc mnie, mnie trzeba przerywać. Mhm. Ale mówiliśmy o takich dzieciach oczywiście... Z Bulerbyn. Słucham?
4: z Bullerpen, na dzieciach tak, z e,
0: Tak, mówiliśmy o takich dzieciach telewizji, a właśnie Karolina Gilon ci wszyscy uczestnicy Top Model, e, ale dzieci też się e, rodzą pisarzem. No ba, no. Ponieważ dziecko urodziło się Mariuszowi Szczygłowi i, co ciekawe, wybrał dla niego imię dosyć egzotyczne, bo Mika. E, otóż Mariusz Szczygieł faktycznie został uhonorowany literacką e nagrodą e Nika.
4: I to Oprócz... za coś, e czego nie
0: ma. Yy, tak, za coś, czego e, nie ma, a jednocześnie jest i jest, yy, jest bardzo dobra. I oprócz oczywiście statuetki dostał 100 tysięcy złotych, 90 tak naprawdę po do podatku. Panie Pawle,
4: nie, o pieniądzach takich.
0: Ale o ale ja właśnie nie rozumiem tego, dlaczego, dlaczego pieniądze są tematem tabu. Tak nie, że...
4: dla Mariusza Szczygła nie są, bo on na przykład w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, Piotrkiem Kędzierskim przyznał się, ile zarobił na Gotlandzie, wystarczyło na mieszkanie dla niego i rodziców, także...
0: No i, nie, ma... no, i, no i nie ma. No i, no i nie ma, tak. I wyszło, I wyszło nie ma. Czy ty czytałeś może inne propozycje nominowane do ubiegłorocznej nagrody? Ogóle, e, to czy... ubi...
4: Oj, wiesz co, muszę sprawdzić, co było nominowane, bo nie ma, oczywiście czytałem i jestem książką absolutnie zachwycony. Uważam, że to jest najlepsza ze wszystkich, które Szczygieł przygotował, chociaż też jest... No, nie ukrywajmy, że mm, książką najcięższą pod względem ciężaru gatunkowego, bo tam są lekkie tematy oczywiście. Jest na przykład znakomity reportaż Perła wśród willi, o ile dobrze pamiętam, opowiadający o, yy, o właśnie o willi w y, Czechach. Swoją drogą, Mariusz Szczygiel śpiewający po czesku jest lepszy niż yy, Rafał Brzozowski w kole Fortuny.
0: Odsyłamy do Instagrama Mariusza Szczygła. Tak, odsyłam... K którego, Paweł, uwaga, pochwal możecie, się, pochwal uwaga, się, dawaj, właśnie tak. chciałem dopowiedzieć. Możecie go, jeżeli oczywiście nie, nie umielibyście, nie potrafilibyście wpisać um, nazwę... Mariusz Szczygiel? Mariusz, Mariusz Szczygiel, to możecie zajrzeć do osób, które mnie obserwują i tam znajdziecie Mariusza Szczygła, ponieważ to jest sukces na miarę 2020. To jest, czyli... Pawła,
4: sukces życiowy.
0: Tak, tak. To, że zaobserwował mnie Mariusz Szczygiel i ja mi lajkuję zdjęcia.
4: No właśnie, i no to laska tak, seryjnie, tak, tak seryjnie lajkował, naprawdę, ja byłem pod wrażeniem, ale pod jeszcze większym byłem wrażeniem, książki nie ma. I tak jak mówiłem, bo im przerwałeś teraz ty te, widzisz, była ta perła wśród willi, ale jest też na przykład mm, reportaż, który chyba się nazywa Najgrzeczniejszy chłopiec, czy coś w tym stylu, teraz boję się tej nazwy dokładnie przekręcić, aczkolwiek jest porażający pod względem tego, co jest poruszane, no w każdym razie teraz większość z nas, znaczy mam nadzieję, że wszyscy siedzimy w domu i grzecznie czekamy na pozwolenie i faktycznie aż na to sytuacja się normuje, to jeżeli ktoś może, to zachęcam do sięgnięcia po książkę nie ma, bo jest co czytać. Pytałeś mnie natomiast o to, czy czytałem inne pozycje nominowane do Literackiej Nagrodynikę w roku ubiegłym i obawiam się, że Poza Szczepanem Twardochem i Królestwem, które mi się nie podobało i poza y, Błoto Słodsze niż Miód Małgorzaty Reimer nie czytałem niczego innego. Co chciałbyś
0: mi polecić? E, wiesz co, e, na pewno polecam ci, jeżeli nie czytałeś pierwszej części Królestwa, czyli Króla. No czytałem, e, ale ja nie, nie jestem fanem. To, to, nie, to nie jest to. E, no mnie się Król bardzo podobał. Mm. Mm -hmm o wiele mniej spektakl Teatru Polskiego we Warszawie, który moim zdaniem był beznadziejny. A teraz będzie jakoś... też serial kręcony w Łodzi zresztą. Tak, był kręcony w Łodzi, niedaleko mojego mieszkania i, i przez plan zdjęciowy bardzo często spóźniałem się na ostatni tramwaj, który dowiózłby mnie na czas na uczelnię. Także bardzo dziękuję z tego miejsca. Chciałbym e, pozdrowić produkcję. E, <grym> e, wiesz co, ale chciałem Cię też jeszcze spytać, bo oczywiście tego króla polecam. Ja myślę też, że warto to, by zajrzeć do, do współczesnej poezji, bo uważam, że mm, Ojej. dzieje się w tym momencie coś takiego, że my nie mamy pojęcia, jak wygląda ta współczesna poezja i w momencie, kiedy mówimy o współczesnej poezji, to tak naprawdę ostatnie nazwisko, jakie nam przychodzi, to myślę Wisława Szymborska, może Czesław Miłosz, może bardziej... Y, może bardziej... Boże. Czekaj,
4: a jak się nazywał, y, nazywała chyba autorka y, Mleko i Miód? Rupikaur. O tak, to, właśnie, to, to, no tak, to jest ale... maksymalnie chyba co e, tak, przychodzi tak. do głowy.
0: E, zdecydowanie, tyle że to znowu jest poezja międzynarodowa, ale jest to jakaś poezja lepsza, gorsza, średnia. Gorsza. Ale jest. Ale jest. Ale żeby zapoznać się na przykład z tym polskim podwórkiem poetyckim, to myślę, że bardzo fajnie zapoznać się z nominowanymi. Ale ja Cię chciałem jeszcze w tym temacie spytać, czy Twoim zdaniem ta nagroda ma jakieś znaczenie, czy, czy, czy nie?
4: A dlaczego miałaby do końca nie mieć?
0: Wiesz, to bo bardzo często mówi się o tym, że dostają ją książki, no, raz dobra. Mhm. A raz tak beznadziejne, że w ogóle nie powinny być nominowane. Moim zdaniem tak się stało na przykład, kiedy dostał ją e, Marcin Wicha. Mariusz? Marcin? Marcin. Marcin Wicha. E, za książkę rzeczy, których nie wyrzuciłem. No, dla mnie to była jakaś A czytałem. Tragedia, tragedia. Czytałem, tragedia. ale nie, nie miałem pojęcia, że ten zbiór esejów, bo to jest chyba zbiór esejów, prawda? Nie, no to jest, to jest taka powieść, to jest taka mikropowieść, tak, oczywiście pisana krótkimi zdaniami, jakby to było jakieś haiku, Aha. W stylu polskim. No. Tam było sporo rzeczy poświęconych chyba matce autora, tak? Ach.
4: Tak, było. sądząc, nie. po twoim głosie, tak. E, czytałem, ale w życiu nie sądziłem, że to dostało nikę. A dostało. Tak,
0: tak, tak, to dostało. I to, to zgarnęło wszystko. E,
4: tak, paszporty polityki nawet zgarnęło.
0: Tak, tak, tak. No, no Zobaczymy co w, co w tym roku, ponieważ już powoli startujemy z tymi nagrodami, bo z tego co wiem, to dosyć niedawno opublikowano listę nominowanych do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż, mhm. więc no nic tylko czytać, nadrabiać właśnie w tym czasie, kiedy jesteśmy w domach, mam nadzieję, że jesteśmy, to możemy zajrzeć na tę listę i, i przygotować się do gali rozdania tych nagród.
4: Dobrze, my będziemy się przygotowywać do gali rozdania nagród, a teraz wszyscy udamy się na znowu kolejną króciutką przerwę i tym samym chyba będziemy kończyć już podsumowanie 2019, prawda?
0: Słowem końca, oczywiście po piosence, tak żeby nie zanudzić naszych tak. słuchaczy, także zapraszamy na utwór pod tytułem... To teraz,
4: teraz możesz sobie wybrać, czy chcesz Goodnight Baby, czy chcesz Nothing Can Stop Us Now. A będzie coś
0: jeszcze później na koniec? Będzie jeszcze. To ja chciałbym ma good night, baby. Na koniec. Na koniec, to na koniec. Na koniec, aha, dobra. No to Także teraz, teraz y dobrze, dobrze, nic nas nie zatrzyma.
4: Teraz. Do usłyszenia zaraz, za moment. Wracamy i już mamy nadzieję, że to będzie um, rozdział zamykający, podsumowanie roku 2019. Panie Pawle, proszę, możesz czynić honory.
0: Wydaje mi się, że ten rok 2019 faktycznie był bardzo dynamiczny. Myślę jednak, że 2020, z racji tego, co dzieje się, teraz będziemy wspominać, jeżeli będziemy mieć taką okazję, będziemy, będziemy. wspominać jeszcze bardziej. Ja też tak uważam, Uważam, że scenariusz, mimo że dramatyczny, to nadziejny i, i taki chyba w najbliższej czy też w dalszej wizji pozytywnej, taką mamy nadzieję, ale przy tym temacie, w tym nieco biernym czasie, w którym się znaleźliśmy, chcielibyśmy życzyć dużo zdrowia i energii osobom, które w tym czasie przebywają oraz pracują w ośrodkach akademickich na Lumumbowie, czyli w miasteczku akademickim przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ogromnie dziękujemy, że jesteście i dbacie o to, co w tym momencie jest dla nas, studentów, niedostępne. Duże tak, dzięki ja się, dla Was.
4: Ja się tylko do tych życzeń oczywiście y, mogę dołączyć, bo wypada to zrobić i mam dokładnie to samo odczucie, co Paweł. Ludzie, którzy aktualnie przebywają w, na osiedlu akademickim i zajmują się studentami, zasługują na gromkie brawa, które oczywiście tutaj na kierujemy w ich stronę. Oczywiście pozdrawiamy też wszystkich studentów znajdujących się na osiedlu. I panie Pawle, mam do ciebie pytanie, czy jeszcze chciałbyś poruszyć jakiś temat?
0: Chciałbym ci szepnąć słodkie, acz gorące good night, baby.
4: Tak, to już włączamy piosenkę końcową, tak? Myślę, że żegnamy tak. się? Dobrze, to ja tylko powiem w stylu, w stylu pana Wojciecha Mana, który odszedł swoją drugą całkiem niedawno z radiowej trójki, że. Ale, ale jaki odszedł?
0: Powrócił na Instagramie. No,
4: na in właśnie, właśnie. Tyle, żeśmy o Instagramie mówili. Yy, dla Wojciecha Mana byłbym w stanie założyć Instagrama drugi
0: raz, więc obserwujcie
4: sobie, co to tam się u niego dzieje, bo to jest. Będziemy, po prostu perełka. To cudo, wydarzenie,
0: tak? tak, to wydarzenie będziemy wspominać o w 2021. Tak. I mówili i... dla Was Busola Ma, czyli Jan Piekutowski...
4: Tak, to mówiłem ja i mówiła też moja eurydyka, czyli Paweł Ogórkiewicz.
0: Paweł Ogórkiewicz dla Państwa. Paweł Ogórkiewicz dla
4: Państwa i. Właśnie, nie dałeś mi powiedzieć, czekaj, nie, jeszcze nie czekaj. Jeszcze nie czekaj. Bo. Tak, ja chciałem powiedzieć i mi zabrałeś, że w stylu Wojciecha Mana chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w przyszły czwartek, a jeżeli wszystko ułoży się jeszcze lepiej, to z częścią z nas usłyszą się Państwo już w najbliższą. Niedzielę i teraz możesz się pożegnać. Proszę. To teraz
0: jeszcze raz, tak jak jest tu Kuba wojewódzkiego, yy, dzisiaj byli Busolama, czyli Jan Piekutowski. Tak jest, to byłem ja
4: i była też moja Eurodyka Paweł, Paweł Górkiewicz.
0: tak, tak, tak. Yy, no to co, kochani, trzymajcie się ciepło, nie wychodzicie z domu, czytajcie, słuchajcie, oglądajcie, żyjcie. Tak. cześć, cześć.